0: Amigos de la última vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el gran premio de los Países Bajos. Eh, me toca estar en Guadalajara, aquí estamos eh, eh, con lluvia en las tierras de mi querido Beto Galavís, que está presente mi Beto. Andamos aquí por tus tierras, eh, pues hace ratito estuvimos ahí echando una retita de pádel muy a gusto, planeando el programa de hoy que pues afortunadamente eh, estuvo muy entretenido a pesar de pues el dominio de Max Verstappen. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, Cheliz, muy buenas noches, un gusto nuevamente estar con ustedes después de ya un tiempo y una carrera muy interesante que, que nos regaló Holanda este, y el gran protagonista fue la lluvia, definitivamente. ¿no?
0: Desde el bello puerto de Veracruz, mi querido Nacho Aponte, que también hace un regreso triunfal. Mi querido Nacho, bienvenido. Estuviste allá de corresponsal el día sábado en el circuito de Bord. Entonces, pues tienes mucho que platicarnos, mi querido Nacho, porque estar... ...a ras de, de, de pasto ahí en el circuito, pues debe de ser una experiencia única, mi querido Nacho. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Chelis? Beto, amigos de la Última Vuelta. Como lo mencionas, Chelis, tuvimos la suerte de estar el sábado en el circuito de Sambor... ...y como dices, Chelis, que soy un romántico de la Fórmula 1, <risa> esos circuitos de la vieja escuela... De verdad que se aprecian de una manera diferente estando allá. Eh, la transmisión, las tomas que hay en la televisión, eh, no se alcanza a apreciar lo que tiene esas curvas de Sambor, la curva 1, la de Tarzán, la curva 3 con ese peralte, la última curva, la 14, y la zona de la curva 8, 9 y 10, eh, se aprecian de una manera espectacular. Qué circuito, ¿Uno? la verdad. Uno de los últimos ganadores de estos clásicos fue Niki Lauda,
0: mi querido eh, Nacho, pues uno de los más grandes, uno de los referentes, eh, eh, de estos de estos pilotos que vamos a recordar siempre, mi querido Nacho, ya después regresa a, a el Gran Premio de los Países Bajos y pues Max Verstappen ha sido eh, protagonista de, de, de este Gran Premio, que es su casa, eh, un Gran Premio que se piste, pinta de naranja, mi querido Nacho. Y, ¿Y cómo se siente eso, mi querido Nacho, este esta grada naranja, esta ola naranja de Max Verstappen, que pues, para todo eh, eh, mencionan a Max Verstappen, Nacho?
2: Ah, la verdad que los holandeses eh, se ven representados en Max Verstappen de una manera tan patriótica como lo hacemos nosotros los mexicanos con Checo. Eh, muy respetuosos, eh, yo llevaba gorra de Checo Pérez, playera, bandera de México, muy respetuosos, este, hasta bromeaban contigo, te decían que bien por Checo. El ambiente es, es muy divertido, a diferencia de aquí también del de, de Gran Premio de México, que muchos llegamos en transporte público o en autos, allá toda la gente llega en bicicleta, mojándonos, pero llegamos en bicicleta, Chelis. Y es un ambiente, la verdad, bastante, bastante amigable, bastante padre. Eh, la zona de que es general, puedes ver la pista de muchísimos lados, eh, las gradas principales tienen muy buena vista y también puedes recorrer todo el circuito, eso es algo que, es, que eso me encanta de los circuitos europeos. Eh, no hay restricciones, es una parte muy buena de, de esa eh, manera de ver los grandes premios que creo que deberían de, de traerlo aquí a Latinoamérica, especialmente a México. Nacho, platícales algo importante
0: a los amigos de la última vuelta que nos están viendo sobre el precio. ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica y en Norteamérica, pues que nos dejan caer unos precios impresionantes del Gran Premio. Ahorita el Gran Premio de Las Vegas sabemos que pues, el boleto más barato andaba rondando eh, o en la página oficial dentro de los mil dólares. Entonces, ahorita, pues imagínate en la reventa. Entonces, Nacho, eh, platícales también esta parte importante de, 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 de la logística que hay en este aspecto del precio, eh, que vale la pena ir, que vale la pena cruzar el charco porque pues, sale mucho más barato que, que ir al Gran Premio de México, que ir al Gran Premio de Austin, que ir al Gran Premio de Miami, el Gran Premio de Las Vegas. Ya, ya nos quedamos sin Con boletos bueno. para el Gran
2: Premio de México y el Austin. Ya los patrocinadores en este momento nos están... Estoy poniendo poniendo tachecheris, <risa> pero bueno, ojalá los, los de Sambor y los de Barcelona nos digan, ¿saben qué? Los vamos a invitar para que vean nos que... vamos para allá. No, la verdad es que eh, por la naturaleza del circuito por decirlo de alguna manera, esa área de general la puedes ver de muchísimas curvas, lo puedes ver de diferentes lados, te puedes estar moviendo, a diferencia del Gran Premio de México, que tu zona general son dos grados que se encuentran a la mitad de la recta, en estos dos grandes premios, el área de general te cuesta por el fin de semana alrededor de $2,500, $3,000 pesos todo el fin de semana. y Lo puedes ver de muchísimos lados. Tienes las pantallas, tienes el audio, puedes pasar a las fans on. Es una, una oportunidad bastante buena. Se si invierte un poquito más de dinero, sí, pero vale la pena.
0: Mi veto, pues vale la pena, ¿no? Hay que, hay que organizarnos todo el equipo la última vuelta para ir a hacer una cobertura como lo hemos hecho en, en Canadá, lo ha hecho... Nacho en Barcelona, lo hemos hecho en Brasil, lo hemos hecho en el Gran Premio de México. Ya nos toca, mi Beto, irnos para Europa. ¿A ti qué tanto te gusta eso de andar de pata de perro, mi Beto?
1: Sí, ya, ya nos toca. Y coincido con Nacho completamente, ¿no? Es importante mencionar el modelo de, de, de negocio, sobre todo de Estados Unidos, que se enfocan mucho en explotar al máximo lo, la economía o, o lo que puede generar un evento de esta magnitud, dejando un poco fuera... Al, al aficionado real, ¿no? El aficionado que realmente disfruta la Fórmula 1 y que lleva siguiéndola tal vez años, tristemente se queda fuera de este tipo de eventos por los precios, porque ellos maximizan cuánto voy a generar de ingresos a través de este show, ¿no? Esto no es un deporte para los americanos, es un show. En cambio... La esencia en general de los deportes en Europa es un poco más enfocada hacia los hacia los aficionados, ¿no? Y este romanticismo que existe, sobre todo en los circuitos de la vieja escuela, de verlos de verlos desde más cerca, de poderte mover de un punto a otro, a mí se me hace genial y espero de verdad que no se pierda esta esencia, sobre todo en estos circuitos europeos.
0: Pues lo que mencionas, Beto, es importante porque en Las Vegas ahorita ya se rajaron porque querían cobrarles a los restaurantes que tienen vista hacia el strip pues alrededor de $1,500 dólares por persona para tú poder sentarte y ver. Entonces, sí, lo que dices, Beto, importante lo que hace Liberty Media en, en, en Estados Unidos y algo muy diferente en Europa, muy enfocado a, al público europeo, ¿no? Porque el público europeo tú le pones esos precios y, y no está vacío, ¿eh, Beto? No va. Nadie no va. va. Nadie, Nadie va. va. Nadie piensa gastar alrededor de $1,500 euros o $1,500 libras o $1,500 eh, dólares eh, eh, en la Fórmula 1. Entonces, se ubican muy bien, saben perfectamente cuál es su mercado y pues a disfrutarlo. Se invierte, como dice Nacho, un poquito más en el vuelo pero y, en, y en un poquito más en los gastos, pero vale muchísimo la pena eh, recorrer eh, este tipo de circuitos, ¿no? El siguiente fin de semana es Monza, entonces vienen estos circuitos que, que afortunadamente todavía tenemos y que, y que ya pues están en, un poco en peligro de extinción. Eh, con 305 mil eh, espectadores, en las gradas, no, no baja de los 300 mil, ningún gran premio, entonces de qué es negocio, es negocio eh, mi querido Nacho, mi querido Beto empezamos las prácticas, eh, las prácticas nada más eh, uno y dos sabemos perfectamente eh, el, el dominio perfecto de Red Bull de, de, de McLaren, que también estuvo ahí que también eh, Williams estuvo eh, despuntando también con muy buenos tiempos Lando Norris también llevándose la práctica dos, eh, pero pues lamentablemente tenemos que decir esta noticia que que a Jesus no sé eh, tiene buen corazón, mi querido Jesus, que está al la, lado de la producción, que, pues bueno, eh, eh, como le dice Jesus, el Ricardo, el, el, el Sena australiano, le dice mi querido Ricardo, eh, pues lamentablemente pierde el control del Monoplaza por Oscar Piastri, su paisano, que lo ve, se saca de control, y, y Beto, pues lamentablemente se rompe la muñeca, eh, Daniel Richardo, ahorita con esta buena noticia de que ya había regresado a la Fórmula 1, Ahorita avisan que se va de uno a tres meses por pues esta fractura y esta cirugía que le hacen, eh, de, pues no de emergencia, pero pues le hacen una cirugía a veto. Sí, estos
1: fundamentos que prácticamente todos los que seguimos la, el automovilismo lo sabemos, es muy importante quitar las manos del volante cuando vas a tener un impacto de ese estilo debido al movimiento del mismo volante no te puede llegar a fracturar las manos y bueno, aquí debido a, para empezar yo creo un tema de visibilidad, no por la, el mismo peralte, la curva no llegó a ver a tiempo a su paisano, entonces perdió el control del monoplaza y al momento de impactarte, pues lamentablemente tuvo esta lesión muy fuerte en, en las muñecas, no en una muñeca en específico entonces bueno, es una verdadera lástima Ricardo que estaba regresando, está retomando el ritmo, parece que es fácil, pero no es fácil retomar el ritmo a este nivel, ¿no? Vemos siempre con pilotos que entran a mitad de temporada, sobre todo el comparativo con sus compañeros de equipo que van un poco más atrás de ellos por la, el mismo poco tiempo de preparación que tienen y ahora lastimosamente va a estar de dos a tres meses fuera, ¿no? Esto prácticamente marca el final de la temporada, pero bueno, sin embargo, yo yo creo que, que Ricardo puede, puede estar de regreso el próximo año sin ningún tipo de problema, independientemente de lo que haya pasado hoy y desearle pronta recuperación, ¿no?
0: Lamentablemente, y pues una muy mala noticia para Daniel Richard, para todos los fans que, que extrañaban esa sonrisa peculiar, mi querido Nacho y pues eh, Liam Lawson, eh, es que es el, el piloto de pruebas de Red Bull, pues lo sustituye en este gran premio eh, Nacho. Eh, pues yo creo que ni él se le esperaba, lo mandaron llamar, lo, mandaron, lo sacaron de la cama, y ahora vas para, le vas para el circuito.
2: Así es, Chelys, o sea, creo que es muy difícil juzgar a un piloto cuando está debutando en la Fórmula 1, y más cuando es así llamado de un día para otro. Entonces, eh, lo que ha hecho en la Fórmula 2 eh, es... Para recalcar, es un piloto bueno. Yo creo que va a tener su oportunidad de seguirse probando en algún equipo de Fórmula 1. Y creo que es un fin de semana, podríamos decir, pues bueno, aparte hay que ver que las condiciones durante todo el fin de semana no fueron las mejores. Entonces creo que cumplió con, con lo que se podía estimar. Aparte, un circuito
0: complicado, ¿no? Por estas curvas que, que lo menciona Viveto, muy, Nacho técnico. Y Beto. muy, muy técnico. técnico con este peralte. La primera curva muy complicada, eh, es una curva muy seguida, eh, eh, muy frenado también, un circuito rápido y agrégale las condiciones que viviste ahí, Nacho, que, que está, estás, no estás enfermo de milagro, mi querido Nacho, porque te, empap no, te empapabas No, pues casi te secabas, casi
2: eh, casi casi, casi casi la garganta. Uno pero... que está acostumbrado al clima de Veracruz, 28, 30, <risas> 30 grados, al decirte, me mandas con 14 grados, lluvia, aire, son noche
0: o un tequilita, un tequilita, o hay un, un capsito del jarocho, mi querido Nacho, para que
2: así eso garganta,
0: para que Como ayude, debe pero
2: ser, complicado, eh, es un compli eh, creo que el sábado nos dimos cuenta, eh, cómo variaban las condiciones, tenías la lluvia, tenías el sol, de repente veías que se acercaban las nubes, empezaba la lluvia, creo que si sí fue un fin de semana, que... sí, la temperatura bajaba a 14 grados, luego subía, entonces creo que para los pilotos fue muy difícil y si estás debutando en la Fórmula 1, más y bueno, para un equipo que llevó mejoras fue McLaren, llevó un alerón trasero nuevo que podemos decir que el día viernes sábado les funcionó, pero probar un nuevo alerón en esas condiciones tampoco fue nada fácil y fue complicado para el equipo de McLaren. Muy complicado, pero, pero se vio bien, ¿no? McLaren, la verdad. Se, sí vio, se bien. vio bien, se vio la mejora eh... en la velocidad, claro. Mi querido Beto, yo creo que de los
0: de las eh, escuderas que nos sorprendieron, eh, yo creo que fue Williams, ¿no? Eh, eh, se lleva eh, los aplausos y se lleva el gran fin de semana de este gran premio. McLaren ya venía eh, mostrando esta fuerza, Beto, ya venía mostrando estas nuevas mejoras que le pusieron a Oscar Piastri y a Lando Norris, y, y, y pues bien aprovechadas el gran fin de semana, pero eh, Beto, yo creo que la mención orífica se la lleva Williams, ¿no? Ambos pilotos eh, pasando, ahorita que estamos hablando de la Quali, eh, viene la cual y pues pasando ambos pilotos a cual y tres, Beto. Yo creo que desde hace, hace cuántos años no veíamos a ambos Williams pasando a cual y tres, Beto.
1: 2017, fue la última vez que ambos Williams pasaron a la cual y 3 esto fue 2017, suena a dos años, pero fue hace seis años, ¿eh? entonces seis años? el 2017 está más lejano de lo que creemos, la pandemia nos modificó todo el, el concepto del tiempo, pero bueno, eh, sí, la verdad es que sobre todo mencionar a Alex Aldon, no yo creo que vio un carro azul y pensó que era un Red Bull, porque el tipo estaba impresionante, Q3 peleando, por ahí llegó a estar en la primera posición, después lo fueron bajando, pero definitivamente fue fue un sábado muy, muy, muy digno de mencionar para Red Bull, para Williams, perdón. Y espero que esto sea, sobre todo para un equipo tan importante históricamente, ¿no? Espero que sea un parteaguas para que la temporada empiece a mejorar para ellos dentro de sus expectativas, obviamente. Nadie espera que estén en Q3 cada fin de semana. Sin embargo... El poder pelear por puntos cada fin de semana, novena, décima posición, a mí se me hace muy bueno. Y también para que el piloto novato de Estados Unidos empiece a retomar un poco más de confianza. No Ha sido una temporada muy difícil para él. Albon está un poquito más establecido en ese sentido y digno de reconocerle. ¿no? Como dijiste, McLaren ya tiene un par de semanas demostrándonos que van hacia la alza. Aún no están para preocupar a... A Aston Martin y a Mercedes, pero bueno, ahí, ahí van, ahí van muy bien. Y bueno, Williams, la verdad es que mi, mi reconocimiento total en un circuito y en unas condiciones que de por sí fueron muy
0: Exacto. complicadas. Exacto, aparte, agrégale el circuito, agrégale eh, pues lo que están viviendo de, de mejoras, eh, de todo, todos estos cambios que se vivieron después de la silly season, eh, después de la silly season, de venir de un mes eh, de descanso, eh, Nacho, y, y agrégale pues bueno, las condiciones super cambiantes, eh, muy bien, muy bien, la verdad, por Alex Albon, bien por eh, Logan Sargent, que, que ya, ya era hora de que mostrara algo así. Eh, lamentablemente, mi querido Nacho, pues en la Quali 3, eh, junto con Charles Leclerc, pierden el control del monoplaza y pues bandera roja porque ambos pilotos eh, pues lastiman bastante su monoplaza, Nacho.
2: En, en los dos accidentes, Chelis, creo que hay que mencionar que es la diferencia. No estoy diciendo que, que Leclerc sea mal piloto o que Sargent sea mal piloto, pero la diferencia entre un buen piloto de Fórmula 1 a al, al los top tres o los excelentes pilotos de Fórmula 1 es ese punto en donde vas a encontrar el, el punto de frenada, cómo sacarle el auto máximo de una condición a otra. Hay que recordar que la Quali 1 y Quali 2 cual uno estaba la lluvia y estaban con intermedios, cual y dos ya no estaba lloviendo, pero seguía la pista mojada intermedios, llegas a la cual y tres, está marcado el, el trazado para seco, pero lo, lo, que está alrededor, lo que está al lado a unos centímetros sigue estando húmedo, entonces encontrar ese punto de frenada, esa trayectoria y no salirte de donde está la parte seca, es lo que hace que pierdas el control del coche y terminas en el muro, y esa es la diferencia entre un piloto de Fórmula 1 y un gran piloto de Fórmula 1.
1: Sí, es un gas de eso. De más menos 50 metros a lo mucho que esas velocidades te
2: representan claro.
1: de milésimas de segundo. ¿eh?
2: Claro, y, y pasar y un sobre... poquito en la curva es lo que va a hacer que tengas la parte húmeda y te vayas hacia afuera. Y okay. te vayas, eso. Y, y sobre todo
0: que, que, que lo tuvieron en menos de 15 minutos, ¿no? Porque lo mencionas, Nacho, la cual 1 con bastante lluvia, muy mojado el circuito. La cual 2 secándose, mejorando bastante el circuito, pero seguían con intres. Y 15 minutos después. Ya estaba seco, ya todos con slicks, ya todos con neumático rojo, totalmente diferente, otras velocidades, otro grip, otro agarre, otro por completo, claro. todo el mismo monoplaza. Entonces, eh, son atletas impresionantes, porque lo mencionas, Beto, son milésimas de segundo lo que tiene que cambiar eh, este, este, este cambio de, de acelerar, de frenar, de salir más pisado, de salir menos pisado, es, es, es de verdad impresionante lo que hacen. Estos pilotos, estos 20 pilotos de, de Fórmula 1 Llámese Max Verstappen y llámese Logan Sargent no, desde Ahora Chelín,
1: si me, si me permites complementar lo que dices Creo que ahí es donde Max Verstappen está demostrando quién es no Es impresionante claro. que en condiciones tan cambiantes Solo hubo una constante y es que el tipo no salía de la primera posición Y él se sabe adaptar a todos los cambios Tanto de temperatura en pista, temperatura en neumáticos, pista mojada, este pista seca Entonces... A mí me parece increíble la capacidad que tiene el tipo para sacar el máximo provecho a cualquier circunstancia posible. Esto no es ninguna casualidad. El tipo se va a encerrar al simulador cada fin, cada semana que no está corriendo un carro real. ¿Para qué? Para sacar esas décimas hasta en un carro prototipo si tú quieres. Pero esa mentalidad que él tiene la encuentra con los ingenieros en las prácticas del simulador, en la fábrica, en los fines de semana, en las tandas de prácticas. Entonces no es ninguna casualidad que... Que durante estas condiciones tan cambiantes, Max siga siendo el número uno en todo. Y ahí, un, un paréntesis muy rápido, me parece muy complicado comparar a Sergio Pérez con Max. No porque Sergio sea malo, por Dios, es un, es un muy buen piloto, pero creo que Max está muy, muy alejado del resto de la parrilla. Eh, con, y bueno, voy a dejar fuera a Fernando Alonso y a Lewis Hamilton, porque no me quiero aventar a todo el mundo encima. Sí, sí, pero, también, no Mancha sí, sí, sí. Pero fuera de ellos dos, creo que Max está en otro nivel, ¿eh?
0: Eh, 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 y ¿sabes que Beto? Aprovecha todo lo que tiene. Aprovecha todas las herramientas que le da el equipo. Aprovecha todo, cada consejo, cada, eh, todo lo que le dan los ingenieros, todo lo que da el equipo, lo aprovecha Max Verstappen, lo aplica y es una persona sumamente disciplinada, una persona sumamente eh, obsesionada. Y no lo digo a lo malo, sino lo digo a lo bueno. Uno, una persona obsesionada con su trabajo, con ganar. Eh, de, de ser perfecto. Eh, de ser campeón, de no dejar absolutamente nada para nadie. Él se quiere llevar toda la temporada y, y, y si lo va a hacer, pues bueno, ahorita son nueve victorias consecutivas, pero pues faltan otras diez carreras que, por supuesto, no veo lejano que se las lleve las diez. ¿eh? No, no, no hay
2: nadie no. que le y, y te voy a mencionar ocho. algo, Chelis. Eh, eh, estando ahí en el circuito, pasa la Cúteres, tenemos el accidente de Leclerc y quedaban creo que cuatro minutos y estaba en primero creo que Lando Norris y Verstappen estaba en tercer ¿Seguro? lugar o segundo ¿Seguro? lugar, y la gente ahí en, en Holanda, la gente en el circuito tranquila y platicando con los holandeses, les digo, yo sí va a dar el tiempo para que vuelva a, a reanudarse, vuelta de calentamiento y una vuelta rápida, sí, digo, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad?, y se empezaron a reír como de, sabemos que ahorita ah. Max va, a, y fue lo que pasó, o sea, Max salió, dio la vuelta de la, de la Warm Up Lab, Vuelta rápida por el position y le sacó muchísimo a Norris. Y por eso la gente ni festejó. Yo yo esperaba ver a la gente vuelta loca. La gente fue como de... Ah, sí, ya lo sabíamos, lo esperábamos claro. y mañana, mañana va a ganar. Nacho, fueron seis
1: décimas en un, en, una, en un circuito corto. Es una locura, es, un es una locura. Es un circuito de menos de un minuto veinte. Fueron seis sí. décimas en una calificación. Es, es absurdo.
0: Nada. Es, no, no sé no sé qué tenga, qué, qué, qué haga Max Verstappen. Es una, es una parte... Es una pregunta que todo el mundo nos hacemos, eh, toda la gente que nos gusta el deporte, toda la gente, todos los analistas, todos los comentaristas, todos los fanáticos se preguntan qué carajos tiene diferente el auto de Max Verstappen, ¿no? Todo el mundo sabemos y todo el mundo creemos y todo el mundo eh, indagamos y todo el mundo, no sé, se nos ocurren mil y una ideas, hay eh, ideas desde de el sabotaje, de ideas que no es el mismo motor, ideas que le bajan en la velocidad. No sé qué carajos esté pasando, pero Max Verstappen lo está haciendo de maravilla. Se le tiene que aplaudir, aunque nos caiga gordo. Eh, así tiene que ser, Nacho. Eh, la cultura es muy diferente en Latinoamérica que en Europa, ¿no? Es, están acostumbrados, como lo viste, lo viviste ahí. Están acostumbrados a tener a Max ahí. Ni están modo. acostumbrados. Es.
2: Y así nosotros es, también y nos acostumbramos, Chelis, y hay que aplaudirle, claro, porque de verdad, aunque... Amodiendo sea un coche superior al de los demás, Max Verstappen es un tipo superior a los demás, y es un claro. tipo que sale cada 15, 20 años en la Fórmula 1.
0: Y como lo vuelvo a repetir, aprovecha lo que tiene, aprovecha esta herramienta increíble de diseño, de aerodinámica, de poder, de fuerza, que se llama el RB19, lo sabe aprovechar, hay que aplaudirle, va a romper todos los récords de aquí a lo que le cambian el motor, que va a ser en el 2025, eh, entonces... Y esto hace una constante, Beto, tú lo dijiste en el chat. Qué bueno que llovió, porque si no, esto sería la temporada 2020. Claro, 2020. ahora,
1: Chelis, yo me acuerdo mucho en los programas, nuestros primeros programas, como la última vuelta en la temporada 2021, cuando estaba ese esa lucha ¿no? Con, con Lewis Hamilton. Yo en algún programa mencioné, yo no sé si el Red Bull está realmente para pelear el campeonato o es Max Verstappen el que lo está llevando a ese punto, ¿no? Ahorita el carro es superior definitivamente, pero yo creo que Max lo sigue llevando, llevando más allá de lo que realmente es ese carro. ¿eh? A mí... Sí. A mí la verdad es que me parece impresionante lo que el tipo está haciendo.
0: Impresionante lo que se lleva, se lleva la pole position, en, eh, como lo menciona Nacho, haciendo maravillas después de la vuelta de calentamiento, faltando, yo creo que, yo bueno, ya le habían pasado, ya, le habían, ya había acabado el tiempo, nada más que no le habían pasado la bandera, eh, pero se lleva la, la, la pole position en una vuelta perfecta, siendo el más rápido en su casa de ahí queda Lando Norris en segunda posición, Russell Albon en cuarto lugar, esto la verdad es, es, una es aplaudirle, le, le, vuelvo, le volvemos a aplaudir a Alex Albon que calladito mi Beto, calladito está haciendo y está peleando por el lugar de George Russell yo creo, ¿no Beto?
1: Así es Sí, bueno, la verdad es que muy, muy buena calificación, quiero insistir en ese tema y, y estar cerca ahí de McLaren que fue que levantó de Red Bull y de Mercedes no es cualquier cosa, ¿no? De por sí, Russell sabemos que es un tipo muy bueno en las calificaciones es un tipo muy bueno a una sola vuelta nos lo lleva demostrando desde Williams cuando destrozó a sus coequiperos con un récord de 40 contra uno, una cosa de esas y Albon estar ahí con un Williams la verdad es que tiene un mérito propio, se le reconoce y con la capacidad que tiene ese vehículo yo creo que hizo más de lo que se esperaba
0: ¡Aplausos para el tailandés Alexander Albon Alonso eh, Carlitos Sainz, Checo Pérez Piastri, Leclerc y Logan Sargent eh, pues que bueno, lamentablemente no, no, no tiene nada más una vuelta y después pues, pierde el control eh, pero pues es el número 10 y también se le tiene que aplaudir por esta gran eh, clasificación que tuvo en el Gran Premio Países Bajos, ya en la carrera pues nos despertamos el domingo con unos una lluvia mi querido Nacho nos despertamos con con, con condiciones raras, de repente se iba, la nube se aband abandonaba el circuito y volvía a regresar, y todos optan por salir con eh, slicks o, o, o medias, mi querido Nacho, y pues una vuelta después empezó la lluvia, Nacho.
2: Sí, creo que ni terminaron la última vuelta, y ya fue en la curva 11, cuando de repente vimos que ya estaba la lluvia a todo lo que daba. Eh, de la arrancada, fue una arrancada bastante limpia, eh, Max Verstappen llegando primero a la curva 1 y creo que lo que tenemos que mencionar acá es ese rebase de Alonso por la parte de adentro, esa curva, la curva 3 con el peralte que tiene, se agarra, eh, tiene mayor grip por la parte de afuera por eso todos los pilotos la toman por fuera Alonso siendo Alonso sorprende el, el coche por el interior y logra pasar y eh, quedar en la tercera posición detrás de Norris, creo que fue un gran rebase y lo más destacado de la, de la arrancada
0: y dice, dice el Beto que este este rebase lo practicaba en el simulador y lo estuvo practicando durante, literalmente, vale la redundancia en las prácticas, y pues ve dónde viene a hacerlo Fernando Alonso, haciendo dando cátedra a todos los otros 19 pilotos restantes de, del riesgo que pueda haber eh, en hacer este tipo de cosas, no Beto? porque venía Lando Norris cerrando evidentemente la cuerda de la curva.
1: Claro, como tú bien mencionas, de entrada no es una línea normal a la que los demás pilotos estén acostumbrados que vaya a ver un vehículo, te arriesgas un impacto y le funcionó, no arrancó en quinto lugar, eh, llegó segunda, tercera posición, eh, no, no estoy muy seguro. Pero la verdad es que fue, fue una maniobra, yo creo que pensada. Eh, Alonso es otro de los grandes pilotos que no hacen nada por casualidad, ¿no? Cualquier maniobra que ellos hacen ya la tienen premeritada y le salió perfecto. La verdad que fue el inicio de una carrera que lo posicionaba como piloto del día, mi forma de ver, más allá de las votaciones. Entonces, muy, muy, muy buena, interesante. Y como dices, ¿no? Realmente la largada fue, pues fue lo único que tenemos que mencionar, fue una largada muy limpia. Es una zona complicada, ese sector 1 con esas curvas y esos cambios de elevación muy interesantes, pero lo de Alonso la verdad es que fue
0: muy interesante. Interesante lo que hace Fernando Alonso, pues, dando, dando clases a todos eh, sobre, sobre cómo se toma una curva y cómo se arriesga sin, sin ser tan 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 agresivo, no como a, a algunos otros pilotos eh, fueron criticados. La verdad es que, como lo dice Nacho, una arrancada muy limpia, una arrancada que a pesar de las condiciones eh, todo el mundo eh, respetándose hasta que, pues bueno, viene la lluvia y viene un tema importante, Nacho, algo que, que Sergio Pérez detecta con su experiencia y dice: vámonos para adentro, está empezando a llover, vamos a adelantarnos por estas
2: inters, porque la lluvia. O sea, ¿fue, ¿Fue Checo? Está... O fue el equipo, a ver, Chelis. A ver, tú, Ay, tú que eh, estás tan metido ahí con la mismo con equipo Checo, lo dijo. con. <risas> ya el
0: mismo equipo, ya el mismo equipo salió. Yo directamente, mi querido Nacho, tengo... ¿Qué te dijo don Antonio? Lomo, a ver, vino.
2: A ver, ¿qué te dijo?
0: O sea, todas las decisiones, inclusive la mala decisión que tuvo después eh, Checo Pérez, pues las tomó él. Ya salió el equipo a decir que sí. El mismo Checo, en la, en la eh, entrevista post-carrera, dice que él es el que toma la decisión y es una decisión sumamente acertada porque lo manda de claro. sexta posición, de séptima posición, Nacho, lo manda a primera posición. Y ganando 10 eh, segundos en una y vuelta. Ganando 10 segundos, entonces lo manda eh, a una posición privilegiada, hace hace toma una decisión sumamente correcta, eh, adelantándose a todos, a los primeros 10 pilotos, porque lo, eh, entra Checo Pérez y los 10 de atrás entran. Los 10 de adelante se quedan, Max Verstappen inclusive dice que se equivocan porque tiene otra vuelta más. Entonces la decisión de Checo Pérez, muy buena Nacho, aunque te duela,
2: aunque... No, 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 no o sea, a mí no guste, me está doliendo. A mí aunque, no me duele esa, Y estoy de acuerdo no contigo, Chelis. Estoy de acuerdo aunque contigo no y para la gente que dice es que es una de cal por una de arena porque, bueno, más adelante ha hablaremos de la siguiente decisión. No es casualidad porque hay que recordar el primer podio de Checo Pérez, Creo que fue el gran premio el de Malasia cuando estaba peleando sí, con bueno, Fernando Alonso. Fue, las condiciones en la carrera al principio igual eran seco mojado y Checo tomaba las decisiones correctas que ya llevaron a estar a adelante en ese sobre. Entonces, no es casualidad. Eh, Checo es muy bueno para detectar las condiciones de la pista. Entonces, eh, fue una, una buena parada y una buena decisión de Checo Pérez, que son las decisiones que luego eh, nosotros en el programa y la misma gente en redes sociales dice, es que ¿por qué Checo no tiene la palabra en el equipo como la tiene a lo mejor Hamilton o Max Verstappen de me voy a quedar afuera porque los neumáticos todavía eh, están funcionando y estoy haciendo buenos tiempos? ¿O por qué no entro ya? ¿O por qué? Son decisiones que hay veces que a Checo... Les cuestionamos, esta vez salió, estuvo bien, la siguiente no, pero estuvo bien la decisión que tuvo Checo Pérez.
0: 12 temporadas en la Fórmula 1, Nacho. No, no es, es casualidad. No eh, es fácil, no es casualidad. Sí, no es casualidad. Se llaman 12 años eh, de estar en, en distintos equipos, de estar en equipos donde tienes que batallar muchísimo donde tú tienes que tomar ese rol, donde te permiten también, porque sabemos que hay, hay, hay escuderías en las cuales, ahorita mencionaste a los grandes, pero hay escuderías que los pilotos no toman decisiones, eh, vemos, vemos a Ferrari, ¿no? Ferrari apenas... Ah, me lo mencionas, Apenas, te, te, te tengo Hass, que, me tengo que venir. es otro Hass, ¿no? equipo, ¿no? Haas es otro equipo que no les permiten tomar decisiones. Ahorita Sergio toma esta decisión, le sale de maravilla, lástima que, que, que el ritmo que... Que, que tiene Max Verstappen versus Checo Pérez, no es el mismo. Eh, Pero last... también lo mencionó
2: Checo, que ese, ese no es problema de Checo Pérez, ahí yo creo que sí el problema es del equipo, porque a Checo le dicen, estábamos esperando lluvia más adelante, intenta mantener los neumáticos para cuando regrese la lluvia sigamos fuera y no, no tengamos que entrar. Checo tampoco tiene un radar meteorológico para decir la lluvia va a llegar en tanto tiempo, si a Checo le hubieran dicho, Checo, you are free to run, y que le hubieran dicho haz los mejores tiempos hasta que te terminas los neumáticos, Checo lo hubiera hecho y Max Verstappen no le hubiera recortado esa ventaja. que Mucha gente tam tampoco eh, vio eso o no sabía eso, y dicen, oye, ¿por qué Verstappen le recortó ese tiempo a Checo? Es por eso, porque Checo, Checo estaba haciendo un ritmo de carrera para cuidar a los neumáticos. Eso es culpa del equipo.
0: Ahora, Beto, Hubert creo que lo único que sabe decir es, Checo, mantén los neumáticos. Checo, gestiona neumáticos. Es lo único que sabe decir, Beto. No, sí, no bueno. sabe decir otra cosa.
1: Sí, en general eh, tenemos esas comunicaciones. ya te lo dejé donde... prendidito, te lo dejé prendidito. Sí, ya, ya se prendió la, y me lo aventaste a mí la, y la, yo estoy la, callado. La... Yo estoy tranquilo en mi... Escuchándolos, terminé siendo víctima del enojo del Chelis. Pero sí, totalmente. La verdad es que ya ha sido hasta cliché, ¿no? El, 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 los comentarios diciendo gestiona, cuida... Y, y, y los mismos cuestionamientos de Sergio Pérez, decir, oye, pero espérame, ¿por qué? ¿Por qué no puedo empujar? ¿Qué está haciendo Max? ¿Cuáles son sus tiempos? Y es una constante. En este caso... Como bien menciona Nacho, los que tienen el radar meteorológico son ellos, ¿no? No es Sergio Pérez. Llega un punto donde la capacidad de analizar la situación del piloto se ve limitada por la falta de información externa y tú tienes que confiar en el equipo que tienes detrás. Al final de claro. cuentas Red Bull no es un gran equipo solamente por sus pilotos. Es un gran equipo por todo su staff, por todos sus ingenieros, por todos sus mecánicos, por todo, ¿no? A nivel hasta marketing si tú quieres. Entonces tienes que confiar en esa gente... Y sí, creo que es un error totalmente el tomar la decisión de gestionar neumáticos cuando los ibas a cambiar a las cuatro vueltas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Una una, una mala toma de decisiones, tal vez, y yo creo que sí es más del equipo que de Sergio Pérez. Totalmente, este. totalmente. Claro,
0: claro, ahí la responsabilidad. Eh, vas a 350 kilómetros por hora y todavía te tienes que poner a pensar y decir, eh, no, mejor aguantar. No, la, no, para eso están esos ingenieros que tienen todo, que ven la telemetría, que ven todo el desgaste, Tienen, ven, ven todo lo que siente el Monoplaza.
2: O sea, ya que estás no, no, calientito, pues, Chelis, ahora dime el undercut de Max, o sea, o eso es otra cosa que no entiendo, el piloto uno, el piloto uno es el que tiene la estrategia principal del equipo, claro. no importa si es Max Verstappen o Checo. o sea, el piloto en ese momento era Checo Pérez, entonces ahí ese undercut, explícamelo, a ver, ¿cuál es tu teoría, Chelis?
0: Me dolió en el alma, Nacho, me dolió en el alma porque lo que dices es cierto, eh, ¿cuántas veces la temporada pasada le dijeron a Sergio, quieres tú tener la estrategia y quieres tú ser el piloto uno? tienes que estar adelante el año pasado lo dijeron, y el año pasado lo dijeron ¿no? Eh, ¿cuántas veces han respetado a Sergio Pérez? que no se nos olvide lo de Barcelona, igualmente que deja pasar a Max y lo tuvo que dejar pasar ahorita sufrimos otra parte esta importante de eh, le hacen un undercut, sale Christian Horner a decir, es que iba eh, Max Verstappen iba a ser atacado por Fernando Alonso vamos, ¿quién, ¿quién puede ahorita con Max Verstappen? No, no iba a atacar a nadie. Entonces, y menos
1: en este punto que Aston Martin no es tan no. dominante como lo fue en las primeras carreras.
0: Claro, entonces la verdad es que se justifican, Max Verstappen quiere el, 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 el récord de Sebastian Vettel, de las, las nueve, ahorita ya lo igualó, pero lo quiere superar, quería ganar en su casa, eso lo sabe Christian Horner eso lo sabe Helmut Barco, y eso lo sabemos tú y yo, y Beto, y todos lo sabemos, Nacho.
2: Por eso claro. se
0: avientan este, esta... Eh, puñalada, yo lo llamo puñalada por la espalda a Sergio Pérez, porque no lo veía venir. La verdad es que ni él lo veía venir. Él se lo pregunta a su ingeniero que si Max había así, les había hecho undercut y le dice, pues sí, eh, aguántese, cabrón, porque eh, pues es Max Verstappen y no hay de otra. Entonces, pues, Checo Pérez se queda callado, como lo ha hecho durante todas estas 13 eh, carreras, a pesar de que no está tan de acuerdo con, con, con lo, que ha, lo que ha pasado. Hoy está adelante y pues le dicen, tú no vas adelante, Max Verstappen, bienvenido. Beto, ¿me equivoco lo que estoy diciendo?
1: No, para nada. La verdad es que con toda la lógica de, de lo que yo estaba viendo hasta ese momento en la carrera, yo asumí que Sergio Pérez iba a entrar primero. Se me hacía muy riesgoso hacer un double stack, o sea, que entraran los dos al mismo tiempo por las condiciones. Entonces yo asumí que Sergio Pérez, por la posición en la que iba, iba a entrar en primero. Max Verstappen iba a entrar en la siguiente vuelta, se evitaba la posibilidad de un undercut, el overcut ya no iba a ser posible porque Sergio Pérez iba adelante, entonces eso era lo lógico que hubiera pasado, ¿no? Pero como tú bien mencionas, Chelis, no nos engañemos, estaban en el Gran Premio Local de Max, entonces todos querían la victoria número 9 consecutiva, todos querían que se empatara ese récord y todos querían que Max Verstappen ganara en su casa, entonces, a ver, no pasa nada, se dice y se acaba y vámonos, claro, ¿no? Pero se dice, se dice, claro, no me vengas claro. a decir que te estabas defendiendo de Fernando Alonso cuando el tipo acabó no sé cuántos segundos de, al final de la carrera, Atrás de Max, entonces a ver, claro. tenemos que ser sinceros en ese sentido, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ahí, ahí eh, Nacho no sé qué vio, no sé si, si, si le pareció el Undercut, yo creo que aplaudió el Undercut, me parece, Beto eh, me dijeron que estaba eh,
2: después de convivir ahí, tanto tiempo bien. con los holandeses, pues ya chile, eso <ríe>
0: se hizo se holandés, se, le se hizo holandés, se hizo holandés, entonces este, pues bueno. Eh, no, no es cierto, mi Nacho. Eh, pues la verdad es que así es. ¿no? Sí, las cosas eh, como
2: son, como las mencionaron las los dos. Sí.
0: Checo, así es, y ya lo hemos mencionado durante estos eh, programas seguidos. Sabemos lo que está haciendo Checo, es maravilloso, está haciendo un buen papel en Red Bull, los tiene campeones de constructores, lo tiene en segundo lugar, tiene eh, el segundo lugar de campeonato de pilotos, muy bien separado de Fernando Alonso, pese a que tuvo seis grandes premios para El Olvido. Entonces, está cumpliendo con su chamba, eso está en las cláusulas, señores, listo, Ahora, ¿no? hay que emocionar Celis, los demás.
1: Tú mencionaste que, que Sergio se quedó callado, ¿no? Quiero, quiero, no sé, preguntar, cuestionar o mencionar, eh, con todo el respeto que se merece un atleta del nivel de Sergio Pérez, yo sé que él está con toda la mentalidad para terminar lo más fuerte posible la campaña, para terminar sólidamente en segundo lugar, tener calificaciones que ha sido su débil los sábados más, más mejores vaya, ¿no? Pero no creen que él lo que está buscando a estas alturas de la temporada es estar tranquilo para terminar, tranquilo con el equipo vaya, para terminar la temporada, asegurar esa renovación y tal vez buscar una última oportunidad para luchar por el campeonato. Ojo, no digo que lo vaya a ganar, digo que en su mente él dice, bueno, este campeonato ya está perdido, tengo que terminar fuerte, me tranquilizo y el año que entra vemos qué podemos hacer por una última vez. no
0: Nacho.
2: No, si tú eres el que defiende a Checo, Chilis, vas primero. No, ¿Por, no, qué no, al, pero... ¿Por qué me avientas al ruedo A mí primero, a ver.
0: <risa> bueno, ahí les va. Yo creo, Beto, tienes un, un poco de razón. Yo siento que más bien eh, la madurez de Sergio Pérez va más allá de lo que, que, que un piloto. Eh, estas 12 temporadas a las que estamos, que le ya platicamos, que tiene de experiencia, eh, lo lleva a hacer, este, a tener esta tranquilidad, a llevar a, a, a estar lo más tranquilo, gran premio con gran premio. Sabemos perfectamente que la primera debilidad de Sergio Pérez es lo mental. Él trabaja hermosamente bajo presión, pero la parte mental que hoy está viviendo, eh, la presión que hoy está viviendo de medios, del mismo equipo, de toda la gente del mundo, de los medios ingleses que cómo pegan y cómo, qué importante es un medio inglés para la Fórmula 1. Todo eso vemos, y, y ahorita que está Sergio Pérez en un equipo de super grandes ligas, de campeones, de todo que se llama Red Bull, la parte mental le ha afectado muchísimo, vimos seis grandes premios para el olvido. Entonces, yo creo, mi, mi humilde opinión, está concentrado, él está trabajando con lo que puede, ya les dijo estúpidos en el radio, dijo somos unos estúpidos en, eh, cuando lo mandan llamar por full web, eh, antes de la bandera roja, que ahorita vamos a hablar sobre este, este incidente que tiene, que por cual se lleva una ascensión. Entonces, mi, mi, mi humilde opinión es esa, Beto, Nacho. Eh, eh, hoy está trabajando en lo mental porque sabe perfectamente que es donde le pueden pegar, eh, sabe perfectamente que eh, depende mucho su trabajo de lo que diga, no puede competir, no lo van a dejar, Beto, ni el siguiente, ni si las ver
1: bueno, ya dejarlo, dejarlo ya es otro tema, ¿no? Yo creo que ahorita... Yo no. O sea, un deportista
2: yo, y la mentalidad de Checo Pérez no es me quedo en Red Bull el siguiente año para hacer el segundo, o sea, definitivamente Exacto. no, o sea, no, 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 ningún piloto, o sea, bueno, no, hablando no de cualquier piloto, sino en este caso de Checo Pérez, su mentalidad y su trayectoria no es me quedo otro año en Red Bull para hacer el segundo, o sea, él, obviamente sabe, como lo mencionó Galavís, que esta temporada está perdida, si esta decisión se hubiera tomado estando a 5 o 10 puntos de diferencia con Max Verstappen, te apuesto que Checo Pérez hubiera levantado la voz y hubiera cosas. Claro, 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 pero ya en este pero campeonato está, que prácticamente es casi puntos. perdido. Sí, claro, o sea, no tienes por qué levantar la voz.
0: Sí, ahora, otro punto importante que no se nos olvide que el año pasado, la temporada pasada, a principios también le competía a Max Verstappen. Mágicamente en la gira europea Checo se desinfla, el auto de Checo Pérez se va al demonio, no encuentran, el, no encuentra el ritmo, le cambian la configuración, le cambian y empieza un declive. Ya lo vivimos tres temporadas, ya lo vivimos. Ya, ahora imagínate si, cómo lo sentimos nosotros, imagínate el asiento de Sergio, cómo lo siente él mismo, Nacho? Claro,
1: el el, el, perdón, el exposure la exposición que tú tienes claro. como piloto de Bull es otra cosa, ¿no? Es claro. comparando un poco burdamente con el fútbol, no es lo mismo jugar en el Rayo Vallecano que jugar en el Real Madrid, ¿no?
0: Entonces, a nivel
1: mental, eso definitivamente te puede... Desde acabar hasta pegar, entonces claro. eso yo no tengo la menor duda, pero creo que también las circunstancias actuales donde Sergio Pérez busca cerrar lo más fuerte posible su temporada, ojo, su temporada, es porque el campeonato ya está perdido, se sabe, claro. entonces bueno, no voy a entrar en polémica, yo Sergio Pérez, no no voy a entrar en polémica con el equipo, con la toma decisiones, mientras saque los resultados que tenga que sacar, voy a cerrar lo más fuerte posible, y yo quiero asegurar una... Esa renovación que ya la tengo, ¿no? Pero tú sabes que en Red Bull puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero quiero asegurar arrancar la temporada 2024 en Red Bull y volverlo a intentar, porque él, él quiere claro. volverlo a intentar. Él no busca ser el segundo lugar. Ahora, claro. lo menciona Mika Hacking en una entrevista que le hicieron el día de ayer y creo que es una voz autorizada, ¿no? Creo que aquí nadie me puede debatir claro. que no es una voz autorizada, donde él menciona que efectivamente los, los, los equipos se desarrollan en base al piloto número uno, que es Max Verstappen. Entonces... Cada vez, conforme pase la temporada, conforme vaya avanzando, va a ser más difícil para el otro piloto adaptarse al estilo de manejo del otro piloto, que para eso está diseñado el auto. Entonces, ahí entra el debate, ¿qué va a hacer Sergio Pérez? Que se vaya a otro equipo. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál se va a ir? ¿A Ferrari? ¿A McLaren? ¿A Mercedes? El único equipo que le está dando las posibilidades de tener un segundo lugar, lo mencionamos el, al principio del programa, ya estamos acostumbrados al senu, segundo lugar, pero lo sigue siendo, sigue siendo un segundo lugar, siguen siendo podios que hace tres años los festejábamos como locos y ahora los queremos cada fin de semana. Entonces, esta es la realidad de Sergio Pérez hoy y él lo sabe más que nadie, es un tipo muy inteligente y yo sí creo que él está buscando cerrar mentalmente lo más frío posible, lo más inteligente posible y lo más fuerte posible, ¿para que Para llegar el 2024 con las herramientas para intentarlo otra vez.
0: Claro, y no va a parar de intentarlo, así me lo renueven eh, 25 años. Ahora, la parte mental es fuerte, el, el estar en un asiento 2. Recordemos que el único que, que, que ha vencido a Checo Pérez como compañero de equipo se llama Max Verstappen, ¿no? Él, él ha arrasado con todos sus compañeros de equipo, él ha sido el referente. Jason Botton también, ¿no? Botton, ajá, Botton, Button, McLaren. Eh, eh, pero bueno, McLaren, una temporada desastrosa, para, inclusive para Botton, también es una temporada desastrosa para Checo. Entonces... Eh, eh, ha, sido, ha sido complicada esta temporada para Sergio, el darse cuenta y, y darse cuenta que no lo van a dejar competir, es importantísimo para un atleta tan fuerte como, como Sergio Pérez, no debato el que no lo quiera hacer, él lo quiere hacer día a día, no lo dejan, ¿por qué no lo dejan? Hoy nos pusieron un, grave, un gran ejemplo, ayer en la carrera del domingo, estás en primer lugar con 10 segundos de ventaja y no, le hacen un undercut y, pues, bueno, calladito, te ves más bonito. Imagínate la parte mental y el mm, trancazo que es para, para la parte mental de Sergio Pérez, el darse cuenta que, pues, no, eh, aunque estés en primero, no nos interesa. Eh, Max va a ir adelante, Beto.
1: Sí, bueno, eh, eh, creo que es más allá de que lo dejen o no competir en este escenario en específico, creo que ya está muy marcada la tendencia, sobre todo por puntos. Eh, el, el tema del récord, aunque nadie lo menciona, todos lo quieren, el, el récord claro. de victorias consecutivas, y el hecho de que estuviera en su casa, ¿no? Definitivamente no fue casualidad que se hicieron un Undercut. Entonces, pero no, no creo que sea el tema de que no lo dejen competir eh, a secas, vaya, ¿no? Eso es una, es una mezcla de circunstancias distintas las que llevaron a que el equipo hiciera eso, y obviamente no lo van a mencionar, ¿no? Pero creo que aquí todos sabemos, las views que tendremos en TikTok, la gente que vio en la tele, todos
0: sabemos el
1: porqué de ese undercut
0: Nacho, para acabarla de amolar, pues eh, se pone mucho más fuerte la lluvia, los mandan llamar por full wet, entra Sergio Pérez, entra primero Max Verstappen, perdón, eh, eh, después eh, Sergio Pérez de, de, decide entrar, eh, junto con, con el equipo lo, lo mandan a llamar a, 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 a Pits para cambiar por full wet, y pues había un charco, explica Sergio Pérez, que había un charco en la entrada al pit lane, eh, aquaplanea impacta un poco en, en el, en el mundo.
2: Ah, eh, ya eso ya, es después de, de. Esa es la segunda parada, o sea, cuando tercera vuelve parada. la lluvia, ojalá. De, después de, del undercut, entran con, se quedan con soft. Eh, la carrera creo que ahí se volvió un poco seca, Nosotros sí, no tuvimos ahí, nada ser. con soft. Regresa la lluvia otra vez, faltando 10 vueltas. Muy fuerte. Es cuando entran por, por intermedias. Creo que es cuando Checo entra y no tenían preparados los neumáticos. Y no tenía preparados los neumáticos, sí. ¿eh? Que igual, la, en, la, en la vuelta 1 le funcionó a Checo esa decisión. Y después ya no le funcionó. No le discutimos nada porque se estaba adelantando a lo que venía. Y después, eh, no sé si mencionar el error. Ustedes ya me dirán que se va al final de la curva 1 Checo que es cuando hace un semitrompo y pega con la parte trasera, que ahí Checo creo que se vio hábil, que cuando ve que sigue de frente, él, él mueve el volante para hacer el trompo e intentar tocar lo menos posible y salir otra vez hacia la pista. Y aquí yo no diría que, que fue un error de Checo, porque Checo es un piloto eh, bueno para la lluvia, pero lo han dicho eh, los grandes pilotos, dice, cuando alguien es muy bueno para la lluvia, en, podemos decir que el Rainmaster para mí y para muchos, Escena, los mismos pilotos decían, es que Escena todavía no llega a la curva y ya sabe en dónde va a agarrar el grip. Y esa es la diferencia que hay de los pilotos para saber manejar en lluvia. O sea, antes de que lleguen a la curva, ellos ya saben dónde está el grip. Y cena para mí, es el mejor en la lluvia. Y no quiero ser malinchista porque va a decir, es que estás diciendo que Checo es malo, no, Checo es bueno, pero para mí, como piloto mexicano, el mejor de la lluvia, ve ojos de gato, creo que don Pedro Rodríguez claro. para mí era otro piloto que era muy bueno en la lluvia, que los mismos pilotos decían, es que cuando está lloviendo en el circuito parece que no está lloviendo para Pedro, y mucha gente no lo sabe, pero a Sena, una vez lo entrevistaron en el Gran Premio de México, le, oye, ¿tú sabes quién es Pedro Rodríguez? Y Sena dijo, cuando yo corría coches Fórmula en Europa, en la lluvia, me decían, Tú vas a ser el siguiente Pedro Rodríguez, entonces imagínense el nivel que de Pedro para la lluvia. Y ahí Checo creo que a lo mejor no interpretó cómo estaba la condición en esa recta y por eso fue que se siguió de largo y alcanzó a tocar. Fue la, la primera mala decisión o el primer error de Checo cuando volvió la lluvia. Viene el segundo error de, de entrar
0: al pit lane, bloquea y entra eh, un poco más rápido. Y digo un poco más rápido porque fueron 0.8 kilómetros por hora lo que se excedió. La regla dice que tiene que mantener 60 kilómetros durante y al salir del pit lane hasta la línea. Entonces, eh, pues bueno, Sergio Pérez era 60.8. Beto, eh, sabemos perfectamente que la FIA a veces en estas condiciones es un poco más flexible con este tipo de sanciones, con este tipo de velocidades, sobre todo por la cantidad de agua que estaba cayendo poquito exagerado por punto ocho, ¿no Beto?
1: Bueno, este, siendo objetivos, tengo que decirlo, ¿no? Si te pasas por punto uno es penalización, se podrá debatir, tal vez que la FIA no llega a ser muy constante en ese sentido con las penalizaciones, pero de qué era, era, ¿no? No voy a, una cosa es decir que era, no era, y otra cosa es decir que fue culpa de Sergio. Definitivamente las condiciones eran bastante complicadas, no podemos satanizar el equipo por el horror de los pits, así como no podemos satanizar a Sergio Pérez por haber excedido esos límites, ¿no? Eh, Acuaplaneó, ¿qué es esto? Que las llantas no tenían grip porque estaban rodando en agua prácticamente, entonces no pudo frenar, eso fue lo que pasó. Eh, el incidente que tuvo en la curva número uno, las mismas condiciones eh, como bien dice Nacho, bueno, estamos hablando de fueras de serie que son 3-4 en toda la historia, ¿no? Pero un piloto normal sin tomarse en cuenta, un piloto Vaya, un piloto normal de Fórmula 1 es un piloto fuera de serie, ¿no? Eh, las condiciones eran muy complicadas. Inclusive, Juan Yusú también perdió el control en, ese, en esa curva, si no mal recuerdo. Sí, y sí. bueno, él sí tuvo un abandono completamente. Y eso pasó una vuelta después de que Sergio Pérez eh, tuviera el impacto, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, es, 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 es difícil, es complicado analizar realmente de quién tuvo la culpa. Yo creo que lo, lo más sano para todos es, es entender que las condiciones eran cambiantes. Y también la temperatura cambia, ¿no? Sabemos lo mucho que afecta en el agarre de Los neumáticos, la temperatura, tanto del neumático Como del circuito, entonces Adicional a esto, agarras una zona sin gripe O encharcada, pues te vas a ir, ¿no? Se vio como Bloqueó las llantas y Sergio se siguió Derecho prácticamente hasta el muro, ¿no? si so, sí lo perdió por completo, entonces eh, Son situaciones complicadas que yo creo Que le pudo haber pasado a cualquiera, inclusive Max Verstappen ha perdido el, el control del vehículo Por temas de cambios de dirección del viento, etcétera etcétera. Entonces son situaciones muy Complejas, ¿no? Que, que, es, que es parte de lo que es hizo este gran premio, pues yo creo que el más interesante de la temporada.
0: Yo Sí, la verdad es que sí, gracias a la lluvia, y gracias a todas estas condiciones que se llevaron, pero pues bueno, bien, buen, eh, bien, por Sergio, la verdad es que me gustó el, eh, eh, su gran premio en, en Países Bajos, lamentablemente pues por esta sanción de 5 segundos se pierde el podio, que muy bien merecido, ¿no? La verdad. Ahora, eh, si en ese despiste gracias. hubiera llegado a podio, ¿eh? Sí. La verdad es que hubiera estado claro. interesante tenerlo ahí. Lástima, por esos cinco segundos de penalización que le hace perderse eh, el podio en Países Bajos y tener el 1-3 y pues un podio más para la carrera de Sergio Pérez. Vamos con Aston Martin, con Fernando Alonso, que también, eh, Nacho, tiene una parada uh -huh. de 8.5 segundos. eh Y muy mala, muy malita esta parada que tiene eh, Fernando Alonso. Y aún así, pues en la y 52 le avienta un rebase precioso a, a, a Carlitos Sainz, que, pues, le, a su paisano, que le quita eh, el podio a Carlitos Sainz, Nacho.
2: Don Fernando, pa, para ti, para todos nosotros. De <risa> sí, ah, ¿qué, qué, sí. qué, qué manera de, de manejar de, de Fernando sí, Alonso sí. con esa parada, y es alguien que estamos hablando mucho de lo mental, eh, después de salir de la Fórmula 1, irte a Dakar, irte a Indy, eh, a Le ya regresa y no pelea con el equipo, lo está enfocado a lo que va a hacer, él está viendo adelante en la carrera de las estrategias, el desgaste neumáticos neumáticos, es un circuito que es muy bonito el de Sambor, pero tiene muy pocas zonas de rebase, y hay que prepararlo durante todo, toda la vuelta, y lo supo hacer y le hizo un gran rebase. Eh, cuando se vuelve a alargar la carrera después de la bandera roja, eh, yo pensé que a lo mejor iba a presionar un poco a Max Verstappen, y ahí sí creo que tiene que ver más el, el Red Bull que que Max Verstappen, porque yo creo que si ponemos en el mismo coche a Max Verstappen y Fernando Alonso, en estas condiciones de lluvia, creo que son de los dos pilotos eh, que tienen las mejores manos en condiciones de lluvia, pero ahí sí el Red Bull fue el que hizo la ventaja para que se separara a Max Verstappen de Fernando Alonso. Nacho, complementando
0: lo que están, a ver si la producción nos puede regresar otra vez la imagen del rebase de Fernando Alonso. Eh, ve nada más por la parte sucia, eh, eh, la parte húmeda todavía, con llantas slicks, arriesgando por completo todo Nacholo, como lo dices, don Fernando Alonso haciendo de las suyas, ¿no? Que sabemos que la parte seca, pues es por donde la, lo, los pilotos están buscando eh, con esta, este tipo de, de, de condiciones en la llanta, pero Fernando Alonso, pues arriesgando eh, el todo por el todo por ese podio y ese segundo lugar que le cayó bastante, bastante bien a la confianza a Aston Martin y sobre todo a Fernando Alonso que pues sigue peleando Beto por esa 33 ¿no? Sí. Eh, la tan ansiada 33.
1: Sí, sí, piloto del día y vuelta rápida, eh la verdad es que Alonso sí. tuvo una, una carrera extraordinaria, regresando a lo que nos tenía acostumbrados al principio de temporada y coincido con Nacho, ¿no? También no, no podemos dejar fuera que, que los coches son los coches y Red Bull es el Red Bull, entonces ahí por más que seas quien seas es complicado competir eh, Alonso, la verdad es que hizo una carrera extraordinaria y y bueno, eh, no sé, creo que Alonso, pues yo, yo, yo quisiera que terminara la tercera posición, ¿no? Más allá de los problemas que puede tener el equipo con esos altibajos, yo creo que él merece y como tú dices, la 33 está, yo creo que puede caer, yo creo que puede caer.
0: Ojalá, hasta la verdad es que sí se lo merece, Fernando Alonso, el regreso, lo que está haciendo con Aston Martin, el trabajo eh, eh, que es interno sobre el desarrollo de este Monoplaza, sabemos perfectamente que Fernando Alonso trabajó muchísimo y sigue trabajando con ellos, la verdad es que es, no, no, yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo eh, con esta llegada de la 33 de Fernando Alonso. En la 62 eh, platicamos que llega otra vez esta lluvia muy fuerte, faltando 10 vueltas, ya Max Verstappen al segundo lugar, Nacho, le llevaba 22 24 segundos, ya comparadas PITSX eh, de gratis, que era Fernando Alonso Nacho.
2: Ya era una carrera prácticamente ganada para Max
0: Verstappen. La verdad es que ni Fernando Alonso ni con todas las manos puedes hacer, eh, minimizar lo que está haciendo Max Verstappen. Se va Tsunoda, se va Juan eh, se fue. Imagen, se va Russell. Eh, ahorita hablando de Russell. Eh, Beto, Mercedes-Benz se cansó de tomar malas decisiones, qué bárbaro, George Russell acaba en la posición 15, eh, Hamilton rescatando puntos importantes, ¿eh? porque Hamilton tendría que haber acabado igual en 12ª posición de Beto.
1: Sí, la verdad es que fue un fin de semana para el olvido para Mercedes, no lo mencionamos, ¿no? pero empezando desde la Q2 que quedó fuera a Hamilton... Y luego esta carrera donde Russell empieza en la tercera posición y prácticamente le echan a perder todo desde la primera vuelta, donde deciden dejarlo fuera, yo no, nunca entendí por qué creo que Russell tampoco nunca entendió qué estaba pasando y extraño en el equipo alemán que, convier que conviertan que cometan un error no de, de esta magnitud. Y bueno, es, es un error importante, porque como bien mencionas, eh, Fernando Alonso capitalizó casi, bueno, capitalizó los máximos puntos posibles dentro de las circunstancias, ¿no? Porque Max Verstappen está en otra liga completamente, entonces ese segundo lugar es lo más que se podía lograr. Y en esa lucha por los constructores eh, que están teniendo con Mercedes, es, es, son puntos muy importantes, ¿no? Nuevamente una lástima, eh, el piloto canadiense Lance Troll que realmente no está aportando nada en esa lucha con contra Mercedes y... Ya va a ser
2: tenista, ya dijo que va a ser tenista.
1: Ya, 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 ya dijo, ya ya no puede más, Fernando Alonso lo acabó por completo, ¿no? Entonces... Y seguramente
0: el papá lo sentó y le dijo, mira mijito, el proyecto en cual nos está dejando mucha lana, no estás incluido, pero vete de tenista, te la vas a pasar a todo dar, muchos millones te van a quedar, y viene Fernando Alonso y pues ese lugar va a estar libre para el 2024, 2025 me quedo Beto. Entonces, a colación de lo que dices, Beto.
1: Sí, claro, ¿no? Y, y realmente la lucha de por los constructores en este momento, lo hemos mencionado tantas veces, Aston Martin está en tercer lugar por el segundo piloto, ¿eh? Porque Mercedes es muy constante con ambos, y, y si no se ponen las pilas el piloto canadiense, yo creo que Aston Martin se va a quedar con las ganas del segundo lugar.
0: Está ah, Muy peleado, muy peleado. McLaren eh, también... Otro Nacho, de malas
2: decisiones, Cheli. Otro de malas
0: decisiones, pero ahí fue por Orlando Norris, ¿no? No aprende, Nacho.
2: No, aprende después de lo de Rusia, cuando iba peleando la primera posición, que igual la lluvia torrencial y decidió quedarse afuera. Igual, aquí creo que error de, de Lando, pero también del equipo, porque el equipo le dice, ¿puedes mantener el coche en pista? Y él dijo sí, o sea, él, él no sabía cómo estaban las condiciones en las demás partes del circuito, o qué tan fuerte iba a seguir la lluvia. Entonces creo que ahí, así como estamos hablando, que el piloto necesita tener una voz autorizada con el equipo, los ingenieros de equipo también deben de tener... Una, una voz fuerte y poner eh, la mano sobre la mesa y decir, entra en este momento, y eso le Ahora, falta a McLaren Nacho, Ferrari pues yo creo que eh, eh, ya rescatando ya me, un poquito el gran premio, ya me dio la tos, Chelis, me voy ya me voy porque ya me dio la tos, Chelis, entonces ya de Ferrari <risa> yo ya no puedo hablar <risa> mira, hasta hasta
0: la tos sabe cuándo te tienes que ir ¿verdad? ya, Chelito,
2: ya la de Ferrari.
0: ¿Sabes no, Bien, bien, Ferrari, lástima. Ah, no, cómo bien,
2: che. Ferrari, bueno, vamos, o sea, creo que no, no encuentra, rescata, rescata, rescata ¿no? pero es Ferrari, eh, Ferrari todo el fin de semana estuvo con un ala con baja carga aerodinámica, estaban buscando velocidad punta, no sé si lo que están haciendo es pensar y estar trabajando en el coche para el gran premio de Monza, que sabemos que lo que necesitan es eh, poco poco drag, entonces Ferrari no, no se encuentra y Ferrari está pasando muy mal, eh, un fin de semana bueno, un fin de semana malo. Esperemos que en el siguiente, que es con poca carga aerodinámica y sea muy, y es mucho motor, le vaya bien a Fernández.
0: Este, tendría este que ser. Sí, tendría que creo. ser
1: favorito dentro de, esos, de sus circunstancias, ¿no? En esa claro. lucha por la tercera posición. Claro.
0: Y, y Carlos Sainz rescata un gran premio que hubiera podido ser peor, ¿eh? El Charles Leclerc hace un abandono. Tiene este daño en el alerón, como bien lo mencionas, Nacho, pero Carlito Sainz sacando la casta, sacando eh, este. Estos,
2: es un piloto menospreciado, llaman, Carlos Sainz, pero claro, que Carlos ha he hecho un hecho buen trabajo. Muy bueno, Carlos muy buena Sainz carrera. ha hecho un
0: trabajo y hoy, hoy otra vez, supera a, a, a Charles Leclerc en el campeonato. Y otro que se, se mantiene callado, pilotos.
2: hablando de pilotos dos, es otro piloto que se mantiene ¿Sí? callado, que no le gustan las decisiones, reclama un poco, claro. pero al final se guarda las cosas.
0: Muy bien, Ahora, Carlos
1: Sainz. Y son son este 54 puntos entre Mercedes y Ferrari, ¿eh? realmente no es una diferencia tan abismal y como bien dicen Monza tendría que ser un circuito muy fuerte para Ferrari debido al motor que tienen es un circuito de muy alta velocidad, entonces por ahí con esas variaciones que están teniendo tanto Mercedes, Aston Martin y Ferrari posiblemente llegue a recuperar alguna posición en el campeonato Ferrari ¿no?
0: Sí, ojalá, la verdad es que ya es momento de que le atinen, ya es momento, y ¿sabes qué? Por, por Carlos Sainz, la verdad es que Carlos Sainz merece un poquito más de reflector, merece un poquito más de respeto y merece un poquito más de reconocimiento, porque como bien lo dices, Nacho, y lo ha dicho durante estos tres programas, para mí Carlos Sainz es un gran piloto y hoy lo está haciendo mucho mejor que Charles Leclerc. Pero eh, sigue, que pero viene, sigue arriba en el campeonato, ¿eh? Claro, hoy lo acaba de recuperar, el gran peón pasado era por muy pocos puntos Charles Leclerc pero ahorita se lo vuelve a llevar porque suma puntos importantísimos para el campeonato de constructores y para el campeonato de pilotos para, para el propio Carlos Sainz entonces eh, Ferrari rescata algo o una vez más por Carlos Sainz y hay que decirlo fuerte porque hay que pegarle a Charles Leclerc porque ese para ustedes, Nacho, era el nuevo campeón de Ferrari, y ya nada más no lo vemos, no se ve en ningún lado, Nacho. ¿Dónde, o sea, el, o dónde lo buscamos? Leclerc
2: eh, Leclerc para Ferrari es lo que... Míralo, ahí está es Max Verstappen. Ahí está es lo que... Nacho. Leclerc es el hijo pródigo de Ferrari, y Ferrari lo que quiere hacer con Leclerc es lo que hizo Red Bull con, con Max, protegerlo y protegerlo hasta que le des un auto que pueda ser campeón del mundo.
1: Entonces pues le estás para... dando mucho mérito a Carlos Sainz, cuando eh, para empezar es la dupla más pareja de todos los pilotos, eh. fuera de los que no tienen puntos se llevan tres puntos solamente 102 contra 99 Entonces, bueno es que a,
2: a Sainz, mucha gente se me olvida que Sainz fue compañero de Max Verstappen y estaban peleando claro, los puntos también a, y, o sea, Sainz y, es y precisa... un gran piloto
1: y precisamente ese es mi punto, Nacho. Con toda la protección que Ferrari nadie niega, le está dando a Leclerc, el tipo ahí está, eh, y está compitiendo claro. y está logrando resultados y quejándose inclusive menos que Charles, porque yo cada fin de semana escucho a Charles Leclerc diciendo que el carro es impredecible, que no sabe qué va a hacer, que si no sabe si va a responder o no, si va a frenar o no. Y yo veo a Carlos Sainz corriendo. Entonces, sí. yo no sé cómo puede eh, ser. Ese es un, eso es un punto,
2: ¿por, por qué la renovación de Sainz no ha llegado con Ferrari? Porque Sainz ya se sentó y puso las cartas sobre la mesa y dijo yo también quiero pelear por un campeonato y yo no quiero ser el piloto 2 y estar eh, tomando las migajas y que las malas decisiones vean conmigo para favorecer a Leclerc. Por eso esta renovación de contrato puede ser que no llegue para, para Carlos Nacho. Sainz. Pero, Fred, Pero volvemos Fred Basur, al tema con, Fred con
0: acaba de decir Fred Basseur acaba de decir hace eh, escaso una semana que ellos no tienen piloto 1 y piloto 2, como, como se ve en Red Bull y tal marcado. Sí, Ay, Charlie, no, no tú lo sabes, engañemos. tú lo sabes, claro. No nos engañemos, Charles Leclerc, que lo tienen eh, con sabanita o sea, protegido que no se sí. mueva. Y Carlos Sainz, que cada fin de semana que hay Gran Premio, hace lo mejor que puede con lo que le dan otro piloto que aprovecha todas las herramientas que tiene y está rescatando este barco hundido llamando, llamado Ferrari. Porque si hoy tienen esos puntos, muchos de esos puntos son por Carlos Sainz, que el hoy lo tienen arriba. Claro que hoy lo tienen arriba en el campeonato de pilotos. Ahí se ve dónde, quién es el que más está sumando puntos. no Ahí se ve quién es el que más está sacando todo. Y hoy, como lleva mucho tiempo la temporada, se llama Carlos Sainz. Charles Leclerc eh, está quedando mucho a deber y sobre todo a gente como tú, Nacho, que ama a Ferrari, que sigue mucho a Ferrari digo, y que siguen apoyando a Charles Leclerc. Ya es momento de pegarle, Nacho, ya pégale a Charles.
2: No, o sea, Yo le he pegado siempre a Charles Leclerc, cuando hay que pegarle es un piloto muy bueno, es un piloto rápido, pero llega momentos en los que comete errores, ya sea calificación o carrera. Sí,
0: lamentablemente. Se llama madurez
2: Se llama madurez y es una madurez que alcanzó Max Verstappen y gracias a eso es campeón del mundo y está siendo el piloto que es ahora.
0: Max Verstappen,
2: la novena victoria, como ya lo mencionamos, igualando a Sebastian Vettel.
0: Eh, como dices, Beto, todo el mundo quiere este, este récord, todo el mundo quiere romper récords y sobre todo Max Verstappen, que ahorita está aprovechando todo para, para romper todo y va a aprovechar todo para destrozar todos los récords que dejó Hamilton, que dejó Shumi, que dejó todo el mundo, que dejó Betel, que ha dejado todos. Los va a destrozar y no me queda la menor duda que lo va a hacer. Porque vienen 10 carreras, seguramente eh, pues se va a aventar Monza. Eh, vienen grandes premios que, que favorecen mucho a Red Bull. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con esta novena eh, victoria que hoy en día se lleva y se la lleva en su casa. Eh, hay un dato importantísimo. Max Verstappen, Beto, Nacho, chequense este dato, es importantísimo. Ha perdido solo 23 puntos de las 13 carreras que van. Nacho, ¿cómo se le
2: llama esto? Se le llama un fuera de serie. Lo vengo Beto. diciendo, es, es una, una persona, es un piloto que es llega a la Fórmula 1 cada 15 20 años y te puede gustar o no, pero lo tienes que disfrutar. Beto. ¿cómo se le llama? A perder solo 23 puntos de las tres
0: carreras que van de Max Verstappen. Aplastante. Es, 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 yo, yo lo iba a decir en una grosería, pero no, los lo bloquean, pero así se tiene que decir, esto es esto es una perdón, lo voy a decir, no, no, no lo voy a decir, sino voy a reportar y todo, entonces eh, está impresionante la, 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 lo que está haciendo Max Verstappen y sobre todo el mensaje que es a todos los pilotos de decir solo ha perdido 23, o sea estamos hablando de que es un piloto casi perfecto Beto
1: eh, sí, sí, y, y veintitantos de los puntos que mencionas, fue por, el, fue por la falla en la calificación de Arabia Saudita donde no pudo ganar la carrera tenemos que decirlo, no la ganó por eso eh, con sí. todo el reconocimiento que Sergio Pérez que mantuvo el mismo ritmo por toda la carrera y, y Max nunca lo pudo alcanzar, pero la calificación se le hubiera llevado él, y hubiera ganado la carrera también, entonces, realmente atribuirle a Max, yo me atrevería a decir seis puntos, tal vez, ¿no?
0: Impresionante este dato, gracias a la producción gracias Jesus, porque este dato es impresionante otro dato que, por parte de la producción, por parte de Jesus que nos dan para dárselos aquí a la última vuelta se rompe otro otro récord histórico, mi querido Nacho 186 adelantamientos solo en este gran premio el mayor de la historia de la Fórmula 1 Nacho. ¿y? 186 adelantamientos ¿qué pasó?
2: llovió, llovió y pues salió <risa> el sol y volvió a llover y pasó eso, porque si hubiera estado seco hubiéramos tenido 15 nada más hasta, es un, un circuito que, que se preste usted
0: sí, no. dio chicas de entre tanta gente que perdón por el comercial, ojalá se mochen 0.0 <risa> obviamente ¿no? pero, obviamente 0.0 pero, impresionante 0.0 mi querido Nacho, claro que sí pero ojalá <risa> se caigan aquí con, con el patrocinio, pero entre tanta Heineken que te aventaste, entre tanto grito, hasta tos te dio de tantos adelantamientos que viste Así es, es, ¿qué,
2: te digo, ¿Qué te digo? Impresionante
0: también este dato, ¿no? Otro récord para que, que nos ha tocado vivir en esta eh, nueva era de la Fórmula 1, Beto
1: Sí, fue un fin de semana como bien mencionas de récords en todos los sentidos eh, fue, un, fue un fin de semana que vamos a recordar Durante muchos años por lo que representó Con la victoria número 9 empatando a Betel Por los rebases, por los cambios de estrategia Por los cambios de condiciones A mí personalmente me gustó mucho esta carrera La verdad es que todos los que estamos en América Latina Lo sabemos, a veces es complicado despertarte A ver las carreras, pero me mantuvo Muy interesado todo el tiempo ¿no? Una temporada que de por sí ha sido difícil Mantener interesado por el tema de espectáculo ¿eh? A todos por más que nos guste el deporte Tenemos que decirlo, nos gusta también la competición Y nos gusta que esto sea parejo Hace una temporada muy estable en el sentido de que Max Latilla dominaba por completo y la verdad es que fue un golpe de aire fresco esta carrera.
0: Bien, Beto, la verdad es que sí, vamos al campeonato de constructores a ver cómo van eh, Red Bull, pues sabemos perfectamente que Red Bull trae 540 puntos, esto es otro dato que a ver cómo van a acabar con estos puntos, eh. va a ser otro récord que van a tener durante muchísimo tiempo. Tuvieron 540 puntos, Mercedes 255. Lo que dices, Beto, mira, muy pocos puntos entre Aston Martin y Ferrari, este, este tercer lugar va a ser muy interesante, y cuidado Mercedes, ¿eh? porque Aston Martin con Fernando McLaren. Alonso que está despertando, Ajá. ahí viene McLaren, ahí viene despertando con sus dos pilotos, yo creo que la sorpresa de esta, de antes de la silly season y durante la silly season es McLaren, que le cayeron muy bien estas mejoras. Alpin Ahora Chelis, este perdón que Pierre te Gast interrumpa,
1: Atlantis. pero digno de mencionar Piastri, ¿no? Creo que ha tenido temporada claro. muy buena.
0: Claro, muy, muy novato, buena del no es del cualquier año, cosa eh.
1: mantenerse cerca de Lando Norris eh, con todo el respeto que merece Dani Ricciardo lo hizo pedazos Norris y Piastri
0: sí. está aguantando muy bien ¿eh? el, el, el piloto del año para mí el, el novato del año y, y yo creo que sin duda temor a equivocar un piloto del año por lo que está haciendo ¿eh? no no está comp está compitiendo en los primeros lugares está haciendo las vueltas rápidas está haciendo clasificaciones muy buenas y, y está demostrando, y yo, yo lo firmé el, el, el programa pasado. Yo creo que viene antes la victoria de Oscar Piastri que de Lando Norris, Beto
2: te lo puedo Ojalá, firmar. ojalá. De los, puedo dos, cual, cualquiera de los a, dos. Cualquiera de los, ir, de los
1: dos. Ahora que se va a ir de programa, soy yo. Tampoco se trata de qué pasó.
0: <ríe> Mi Beto, aunque te duela, tu Lando Norris de toda la vida, tu de cumbre, toda la de la vida, tus eh. consentidos. Un, un, ¿Cómo me tiraban, persona. Chelis? ¿Cómo me tiraban sí. cuando empezaba? Ahí está, ahí Y, sigue y el tipo. yo hoy te, digo, hoy te digo que tiene un eh, eh, compañero de equipo sumamente competitivo, muy joven, Beto, con muchísima hambre de salir adelante. Entonces, yo creo que se va a llevar antes la victoria. a ver. No, no. Mucho bla, bla,
2: bla. O sea, yo, yo quiero ver la apuesta. ¿Qué van a apostar, Chelis? O sea, ¿Qué nos ponga,
0: vamos a apostar, Betito? Tú ponle.
2: Y póngale sabor
0: la barba, la barba, la echamos el bigotito venga, nos echamos el venga no se Hola. diga más mi querido Beto, ahí está la apuesta mi Nacho, este, y pues bueno vamos a ver el campeonato okay. de pilotos en el cual también pues Max Verstappen se está eh, llevando 339 puntos eh, Checo Pérez 201 puntos, Alonso 168 Hamilton 156 eh, Carlitos Sainz con 102, Leclerc 99, Russell 99, ya empatado hasta con Russell, Charles Leclerc, mi querido Nacho, pero bueno, sigue apoyando a Charles en Leclerc. Landon Norris 75, Stroll 47 y Pierre Gasly, ahorita sumando puntos importantes que se lleva este podio, también vamos a mencionar a Pierre Gasly Beto, una muy buena carrera por parte del francés, sí, Calladito sí. haciendo lo que tiene que hacer, eh, metiéndose al podio, por, pues por la fortuna, por estos cinco segundos de de, de Sergio Pérez, pero bueno, tiene su mérito de que no se le pudo ir un RB19 más de dos segundos, eh, Beto, Nacho. No, entonces, to total. muy bien lo que hizo Pierre Gasly en este podio importante para él en Países Bajos y sobre todo importante para, para Alpine que pues no encuentra Ocon, eh, no saben dónde quedó Esteban Ocon, el primer piloto, el gran... Esteban Ocon Ay, Chely, espérame
1: tantito, se llevan un punto en el campeonato por Dios, bueno, no me lo pero, revientes tan fuerte pero
0: pero vamos ¿dónde está Ocon? ahorita quién sabe dónde estaba Pierre Gasly haciendo muy buen trabajo y, y, y ha sido una constante Pierre Gasly en, en, en Alpine, la verdad es que Esteban Ocon lleva ya cuántos años desarrollado en ese equipo que pues bueno ya no, no se llamaba Alpine, sabemos que se llamaba Renault pero pues, se llamaba diferente pero lleva mucho tiempo ahí, a eso me refiero, Beto, Nacho, que Pierre Gasly es su primera temporada, Pierre Gasly lo ha hecho muy bien, aunque no nos caiga tan bien, mi querido Pierre Gasly, pero lo ha hecho bien y este fin de semana se lleva una estrellita también muy, muy importante, sobre todo para, para las condiciones que tu, que tuvieron durante todo este, este fin de semana. Eh, pues bueno, vamos con los comentarios. Eh, a toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias, Saludos. José Luis Barrita dice, mi querido José Luis Barrita, saludos desde Reno, Nevada, ya llegó el Barrita, que piensan al ver lo que le hicieron a Pérez desde salir de Red Bull y a dónde irse, pues mi querido eh, Tocayo te mandamos un saludo hasta Nevada ya salió Helmut Marco, ya se rajó se me hace que ya lo regañaron para confirmar a Sergio Pérez por el 2024, que él no quiso decir eso sino que eh, pues en Red Bull nada es seguro, pero pues que sí ya está seguro, entonces saludos mi querido Tocayo, Luis Acevedo nos dice, eh, saludos a todos igualmente, saludos eh, Luis Ulises eh, pasalagua Lo que pasa a Ferrari es increíble, no puede ser que un equipo de tanta calidad le pese esto en pits. Eh, parece, que se llevaron, parece que se llevaron a los que cambian llantas en México. Contéstale tú, mi Nacho, que los dos es, parece que les duele lo de Ferrari, mi querido Nacho. No,
2: se si llevaron a los de la Buenos Aires la cambiaban <risa> más rápido, o sea...
0: Sí, Fue una ofensa mal, para
2: mal. los de los de México, ¿no? Los de la Buenos Aires se habían hecho un cambio de llantas, pero en 2.1 segundos,
0: <ríe> Saludos, mi querido Ulises. Gracias por el comentario. Jorgina, Oliveros, Miranda, buenas noches a todos. En mi humilde opinión, Max es un excelente piloto por mucho, pero el equipo de Red Bull siempre termina beneficiando a Max a lo descarado. Saludos, Jorgina. Estamos completamente de acuerdo contigo. Miguel Ángel Montero, saludos, amigo. Cheque Checo sí tiene poderes meteorológicos. Saludos. El Doc, Buenas noches, saludos, y no hay vuelta de hoja, el equipo fastidia a Checo en favor del bebé Llorón, no le respeta nada, quizá no le alcanza para superar a Max, pero no dejan espacio para la duda, hoy debieron dejarlo ganar. Contéstale, mi querido Beto, ahorita que estás tú su consentido, ustedes se me hace que hablan en privado para ponerse de acuerdo eh, sobre los comentarios, pero pues bueno, un consentido del programa, mi querido Doc, y pues, uno de tus consentidos, mi Beto.
1: No, bueno, yo creo que Ah, es, es complicado, es un tema que no queremos seguir repitiendo, pero es imposible no hacerlo ¿no? creo que cuando parece que Max realmente es dominante y todo todo es gracias a su propio performance llega este tipo de sesiones como el undercard que tuvimos hoy y empezamos a decir Oye, pues, realmente era necesario, pues no ¿no? yo no creo personalmente que Max esté donde está debido a favoritismos pero sí creo que esos favoritismos que, de real, que pueden llegar a existir son gracias al performance que Max ha tenido lo tengo que decir, lo tengo que aceptar, yo soy fanático de Sergio Pérez, pero bueno, es un tipo, es imposible competir contra Max en cualquier escenario
0: Saludos mi querido, gracias por el comentario Erika Manuel, ¿creen que Checo en algún momento cambia a Aston Martin? Pues Erika, saludos, gracias por el comentario primeramente, lo veo difícil, aunque eh, pues bueno, sabemos que se va hay un rumor interesante de que se va a liberar este eh, espacio de, de Lance Stroll entonces lo veo difícil, eh, sabemos que Sergio Pérez dejó eh, Racing Point que hoy se llama Aston Martin eh, la relación que tiene con Lawrence Stroll, no es la, la mejor, por cómo salió, por cómo se dieron las cosas. Lo veo difícil, mi querida Erika Manuel. Eh, yo creo que Checo, más bien, está enfocado en otra escudería que va a entrar llamada, pues yo creo que Audi, ¿no? Como ya lo Audi. había dicho. Pablo Rosa, saludos, señor. Es un placer verlos de nuevo, Pablito. Muchísimas gracias por estar. Henry Pérez, saludos desde Perú. Henry Pérez mismo dice, perdón, pero ¿cuál fue el error de eclerc? Defiéndelo, a ver, Nacho. A ver, ¿qué puedes hacer con Charles Leclerc, mi querido Nacho?
2: El error es, bueno, en la quali se fue, en la, en la quali 3, eh, creo que se fue en la curva... Sí, o sea, se fue y repegó, y, y después en la carrera tuvo un toque, no recuerdo con quién, dañó el alerón delantero, y tuvo que abandonar.
0: Ahí están los, los errores, y pues ha cometido muchísimos errores durante toda la temporada, Charles Leclerc, la, la frustración que tiene también le ha, le ha dolido mucho, le ha pegado mucho el, el, el no dar el no tener un, un auto lo que él necesita para poder competir. Saludos, Confiamme. mi querido Henry Pérez hasta Perú. Alex García, la Fórmula 1 jamás ha sido de de, de de tú a mí, bueno, ahí hay un error, ahí Red Bull no va a perder récords, puntos y dinero por hacer competir a sus pelotos sin necesidad. Pues sí, lo ha demostrado. Saludos, Alex García. Eh, dice Alex García, otro dato sobre Gasly, no se ha subido al podio desde aquella carrera en Shakira en 2020. ¿Se acuerdan quién ganó esa carrera? Pues una de las históricas carreras para el país, saludos Alex García y se lo llevó mi querido Checo Pérez eh, Ricardo Ríos, las de los Buenos Aires, desde Buenos Aires se burlaban las llantas mejor no los lleve. sí, 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 se van a robar las llantas, mi querido Nacho, tiene razón aquí el matador Bueno, aclarar,
1: Ay, aclarar Chelís que, que es una colonia la Ciudad de México, eh, no se vayan a ofender ahí si nos escuchan en,
0: sí, el, claro. en el cono Pávaro. sur Sí, 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 claro, la, 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 por cierto, buen, buen dato la Buenos Aires es una colonia aquí en México de las más bravas eh, famosa porque... Pues, que hacen cambios de caro? cambios de llanta,
2: rápido. Gratis, y gratis.
0: <ríe> y gratis, y gratis, nada más que aquí no se la vuelven a poner. Entonces aquí hay que se tiene que invertir otra lanita para mis amigos de la Buenos Aires. Les mandamos un abrazo a todos también, cómo no. Y eh, pues igualmente Henry Pérez, saludos igual. Si Leclerc no arriesgara, no tendríamos ni post ni podios este año en Ferrari. Claro, pues se ha llevado en eh, post position, pero pues bueno, no hay, no hay de otra. Le ha costado mucho a Charles Leclerc. Eh, eh, superar esta parte mental y esta parte de, de, de batallar eh, con estrategias con malos con malos autos pero bueno, ya nos pasamos 12 minutos, Beto viene Monza, el gran premio de Italia eh, cuáles son tus, eh, ¿cuál es tu podio para Monza, Beto, el siguiente fin de semana?
1: Pues sí, uno de mis favoritos y el, este Max Verstappen Charles Leclerc y Sergio Pérez
2: Venga, Nacho el templo de la velocidad suena el himno italiano en Monza
0: Venga, ajale. O sea, al principio
2: de la carrera, cuando lo ponen chile. Claro. Ferrari,
0: en casa. Ferrari se lleva el gran premio.
2: Nada, no, va a sonar el himno, pero al inicio de la carrera nada más. En el podio se lo lleva Max Verstappen. Eh, segundo va a poner a Checo y tercero llega llega Leclerc. Después de estarle pegando, llega Leclerc en tercero.
0: Venga, pues yo creo que Max Verstappen, eh, Sergio Pérez y ya Salando Norris Oscar piaste se lleva, eh, un, creo que creo que le va a caer bien a McLaren. Eh, pues bueno, mi querido Beto, muchísimas gracias por estar, eh, por los comentarios, por todo, nos vemos el siguiente fin de semana para ver el gran premio de, de Italia en Monza, gran premio de los de los históricos también. Muchas gracias Beto, buenas noches.
1: Buenas noches Cheliz y Nacho, un gusto estar con ustedes y nos vemos en una semana.
0: Vámonos, mi querido Nacho, gracias eh, tómate una pastillita de esas para la garganta eh, qué rico que estuviste allá en, 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 en los Países Bajos disfrutando el gran premio en el circuito de San y compartiendo los pues, datos y todo con, con la gente de allá en el, en el gran premio de Max Verstappen mi querido Nacho y pues vamos a subir en las redes sociales pues, todos lo, los ejercicios que hacemos para ver ¿Cuánto cuesta todo y cómo, cómo, cómo te la pasaste ahí en nuestras redes de TikTok y en Instagram y en todos donde estamos? Eh, Nacho, muchas gracias por la cobertura desde allá. Como siempre, un trabajo espectacular.
2: A un gusto, y Saludos a todos. Nos vemos el siguiente fin de semana.
0: Muchísimas gracias pues a todos por dejarnos entrar a la puerta de su casa. Mañana escucharnos en, en el tráfico. Ahí los vamos a estar acompañando, escuchándonos, eh, pues, compartiendo esta pasión que, que nos une por este hermoso deporte llamado Fórmula 1. Muchísimas gracias. Yo soy Chelis Velázquez y esto es la última vuelta.